0: Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi hafta boyunca Türkiye Ekonomisi'ne dair yayınlanan makaleler, raporlar üzerinden ekonomi gündemini değerlendiriyoruz ekonomist Güldem Atabay'la. Güldem Hanım merhaba hoş geldiniz nasılsınız?
1: İyiyim teşekkür ederim Sinan Bey siz nasılsınız? Merhabalar ben, izleyen herkes.
0: Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Son bir buçuk haftaya baktığımızda Türkiye Ekonomisi'ne dair yayınlanan raporlara Dereketli bir süreçten geçiyor sürekli olarak yeni bir rapor karşımıza çıkıyor. Yeni bir haber değerlendirme çıkıyor. Hızlı hızlı olabildiğince çok sormaya çalışacağım size. Perşembe günü Financial Times'da çıkan bir değerlendirmeyle bir haberle başlayalım. Pimco'nun yaptığı bir açıklama var. Türkiye ekonomisine dair yaptığı bir değerlendirme var. Ekonomide atılan adımların nedenli iyi olduğu, Türkiye ekonomisinin yeniden kredi derecelendirme açısından yatırım yapılabilir bir seviyeye doğru gitmekte olduğunu anlatan bir analiz Pimko tarafından yapılmış durumda. Siz okudunuz mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya o ilk ayın şey bir kere yılbaşı tatili bitti. Yatırımcılar tekrar yavaş yavaş masalarına dönüyorlar. Yabancı yatırımcılar bizim Türkiye olarak hedefimiz de biliyorsunuz bir süredir yabancı yatırımcılar var. E, malum rezervleri doldurmak gerekiyor. Sıcak para çekmek gerekiyor. TL istikrar kazandırmak vesaire vesaire işte bu enflasyonla mücadelede kısa vadeli yolu almak için bu şart. Hani bizim e, piyasa tarafında road show dediğimiz şekilde kamu görevlileri en yüksek mertebede Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan dolaştılar. E, neredeyse işte finans kapitallerinin hepsine gittiler. Tamam olsa 1 minute oldu galiba <gülüyor> Mehmet Şimşeh'e belki de en olması gereken yere gidememiş olması da hani ayrıca bir tartışma konusu olmalı neyse uzun lafın kısası zaten Türkiye'de bir faiz artışı işte yapıldı enflasyon zirveye çıktıktan sonra yüzde 40-45 arası bir yere inecek. Ee, bu biliniyor. Tam da işte yabancı yatırımcılar için bir fırsat penceresi para kazanmak için bunu daha önceki programlarda çok konuştuk sizle. İşte o yüzden de ilgi var hani girelim mi girmeyelim mi ne oluyor i̇şte son veriler nedir hani bütün bunlar çok ciddi bir şekilde değerlendiriliyor izleniyor Türkiye. Şimdi Pimco'da dünyanın en büyük işte biraz piyasayı takip edenler bilir en büyük tahvil yatırımcılarından bir tanesi sadece Türkiye değil hani trilyon dolarlarla dünya çapında yatırımları var. Pimco uzun süredir Türkiye'de yoktu. Birkaç hafta önce e, Vanguard'la beraber yani Türkiye'yi radarlarını aldıklarını, az bir miktar alım yaptıklarını, e, şimdilik hedef etmediklerini bunu, ama hani yavaş yavaş oraya gideceklerini ve alımlarını da arttıracaklarını ilan ettiler zaten. O yüzden Financial Times'da hani Pimco'nun böyle bir şekilde Türk ile ilgili bir şeyler e, yorumda bulunması çok sürprizi değil. Bir yerde hani kendi yatırımını da pazarlıyor aslında dünyaya ama aşırı bir pazarlama olmuş. <gülüyor> Bence biraz aşırıya kaçmış çünkü not arttırımına biz daha gitmedik o yola belki girdik ama yatırım yapılabilir ülke seviyesini başla taşıdığınız zaman böyle inanılmaz bir değişim dönüşüm sanki altında varmış gibi anlıyorsunuz. Makaleyi biraz okuduğunuz zaman aslında beş yıllık bir vadeden bahsettiğini görüyorsunuz. Fakat o beş yıllık vadeye hadi girmeyelim. Daha kısa vadede işte rezervler arttı, arttı işte mali disiplin sağlandı, Bu bir önceki dönemin irrasyonel politikalarından geri dönüş çok hızlı bunlar kalıcı gibi bir takım çok iyimser varsayımlar var. Dolayısıyla Pimko buyursun gelsin tabii ki hoş gelsin, tahfillerimizi alsın ama... Biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Özellikle geç bittiğimiz hafta içinde bu bütçe verisi, aralık ayı merkezi bütçe açıklandı. İşte nakit bütçeleri arasındaki farklı bir şok etkisi yarattı. Hani bunu konuşuruz belki. Siz de başka ekonomistlerle yayınlarda konuştunuz. Çok detaya girmeye gerek yok. Bir sürü arkadaş anlatmış ama hani belli ki o mali disiplin falan pek yerinde değil. 2024'te de öyle kolay kolay olamayacak. Ee, o yüzden hani Pimco'nun makalesi ya da yorumları Financial Times'e bir makale biraz e, fazla iyimser girmiş bence.
0: Onu soracaktım size, sanki bütçe verilerini görmeden yapılmış bir makale. Ol
1: olabilir çünkü aslında önce biliyorsunuz nakit bütçe açıklandı, böyle 600 küsür milyar TL'lik bir açık e, ah dedi hep, dedik hepimiz, hani demek ki o kadar korkunç değil, deprem e, kademeli bir şekilde gelecek o harcamalar. Bir takım işte rasyonellik seçimlerden sonrası süreç de var. Fakat sonra merkezi bütçe bir açıklandı hani gördüğümüz 1.3'lük bir e, bütçe açığı, trilyon TL'lik bütçe açığı. Yani bir ayda 800 küsurluk bir açık. Ve bu açık daha nakit olarak e, kasayadan çıkmamış. E, bu ayrılmış kenara. Neden böyle bir ayırmayı yaparsınız? Zaten yani yazın bu bütçeler güncellendiğine de biz bunu çok düşünmüştük. Neyi yapacaklar, ne harcayacaklar deprem ötesinde diye. Hani gözüken şu ki bu para ayrılmış kenara ve e, 2024 yılında 2024 bütçe de ek olarak bu parada harcama olarak e, piyasaya girecek şimdi deprem harcaması yapmayalım mı Elbette yapacağız ama sorun sadece o değil e, depremi de hariç tuttuğumuz zaman diğer kalemlerde de ciddi artışlar olduğunu gördük Aralık ayında Dolayısıyla hani mali disiplini e, tekrar olup olmadığını olup olamayacağını herhalde yerel seçimden sonra değerlendireceğiz. Bu kadar e, dar gelirli üzerine yüklenen vergilerden sonra yeni vergi artışının olmadığı, olmasının çok kolay olmadığı en azından yerde harcamaların hangi kalemleri törpülenecek? Nasıl bir disiplin sağlanacak? Enflasyonda olduğu gibi yavaş yavaş bir dezenflasyonla yavaş yavaş bir bütçe açığında kontrol alma mı olacak? Yoksa hiçbir şey işte biz önümüzde e, anayasa değişikliği referandum var zaten kontrolden çıkacak mı her şey uç arasında e, yerel seçimlerden sonra mantıklı bir şey söyleyebileceğiz. Şu anda bildiğimiz yerel seçimler öncesi harcamaların devam edeceği.
0: Peki Güldem Hanım, HSBC'nin raporunda sormak istiyorum size. HSBC sene kapanmadan önce 2024'e dair Türkiye ekonomisine dair yaptığı değerlendirmeleri sizinle konuşmuştuk. Oldukça ilimser bir rapordu. Hem e, evet. ekonomide atılacak adımlar, para politikası ne kadar sürdürülebilir olduğu bu politikaların sonucunda dolar tl'nin 2024 yılını nasıl kapatacağı konularında iyimser Hı. izlenimler vermişti birkaç hafta geçti HSBC yeni bir rapor yayınladı sanki bu rapor daha kuşkucu, daha emin olmayan daha sorgulayan bir rapor değil mi?
1: Evet kesinlikle yazarlarını hatırlamıyorum bu Melis Erşanın bu en son yazan e, ekonomist arkadaşımız e, Türkiye çarp diye yazmış bana da e, sanki başka bir isimdi o bir öncekini yazan ama emin olamadım şimdi bu ikinci rapor biraz daha dengeli ayakları yere basan bir şekilde geldi ayakları yere basan derken ne diyor burada? E, Rapor diyor ki 2004'te büyüme biraz daha yavaş olacak. Evet e, ve dezenfler, yani enflasyonun düşüş süreci e, biraz olacak diyor. Aslında hani evet enflasyon düşecek ama böyle hani baz etkisi ötesinde e, pek bir beklentisi yok. Hani o biraz daha. O yüzden daha gerçekçi buluyorum. Riskler dediğiniz gibi erken bir faiz indirimi diyor. E, yani hükümet aslında şunu söylüyor hükümet henüz ve hala yumuşak bir ekonomik inişi e, hani enflasyonu düşürmektense büyümeyi yine kontrollü gitmeyi tercih ediyor diyor. Büyüme beklentisi %4'ten bu sene için 2.5'a kadar düşmesi. Enflasyonun da e, piyasadaki çıkan anketlerin ortalamasının üzerinde %45 bekliyor. Hatırlarsak 36 idi Merkez Bankası'nın beklentisi. Ee, ilginç olan yani notlar içinde diyor ki rezervler evet arttı hani bu Pimko'nun e, övgü dolu sözleri içinde de var fakat HSBC mesela burada altını çizmiş net hata ve noxan kaleminden girişler vardı Haziran ve e, Ağustos arasında. Hani oradan artmıştı arkasından turizm sezonu mevsimsellikle artmıştı ee, biraz yabancı yatırımcı geldi ama son haftalarda işte bir zayıflama var zaten rezervlerde. Eğer Birleşik Arap Emirlikleri'nden 2024'te beklenen 30 milyar gelmezse ne olur? Ee, hani cari açığın yaklaşık 30 milyar dolarlık fonlaması ondan çok emin değiliz diyor raporda. Ee, bu o yüzden de diyor ki hani Türkiye'nin dış finansmanla dış dengeleri sürdürülebilir bir dengeye gelmiş olsa da seçim öncesindeki ödemeler dengesi krizi riskine göre aslında son derece kırılgan seyrediyor hala diyor HSBC'si. Politika riski olarak da işte erken bir faiz indiriminden bahsediyor. İşte kendilerine göre 45'i indirme marjı yok. Ee, piyasa beklentileri anketinde %37 diyor. Hani böyle bir biraz da ben okurken gülümsedim tentatively kelimesini kullanmış. Yani böyle bir geçici olarak da biz 2025 sonunda %30 bir politika faizi bekliyoruz. De. Yani enflasyon performansının nereye varacağından dezenflasyon açısından çok emin değil. O yüzden de ben çok daha gerçekçi buldum bu raporu. Ee, şunu belki hatırlatmak lazım. Bu bütçe açıklanmasından sonra e, hani ne kadar bir e, kamu harcamalarının yüksek olduğu anlaşıldığı için e, enflasyon beklentilerinde bir güncelleme gelebilir. Ve hatta faiz beklentilerinde muhtemelen bir güncelleme gelecek. O %45, %37'ye inecek 2023'ün 3. çeyreğinde. Acaba %45 önce %50'ye doğru mu çekilecek? Ondan sonra hiç mi faiz indirimi yapılmayacak gibi bir senaryo doğru tıkayacağız. Bence tartışacağız. Muz bu olacak. %45'te dursa da bu bütçeyle bu yeterli olacak mı? E, bence önemli bir e, şey olacak. Tartışma noktası olacak önümüzdeki haftalarda. Piyasanın giderek bu %40, yabancı yatırımcı kısmından bahsediyorum. Giderek %45'i yeterli bulmayacağını düşünüyorum ben.
0: Benzer bir tonla Raporda JP Morgan'dan geldi. Onlar da Yerel seçimden önce mali gevşeme ihtimalinden söz ediyorlar. Asgari ücrete yapılan %49'luk zamın negatif bir sürpriz olarak değerlendiriyor JP Morgan. Ee, seçim <gülüyor> öncesindeki süreci takip ediyor ve gevşeme yönünde başka adımlar atılırsa enflasyon umudu da enflasyon düşme umudunun ertelenecinden söz ediyor. Siz bu raporu nasıl değerlendirdiniz? Ee,
1: yani ya JP Morgan'ı da <gülüyor> Aslında bir durum tespiti yapıyor, Hadi, şeyle başlamış, ee, umut var, ee, umutlu olmak için neden de var, Şu geçtiğimiz işte seçimden sonraki sürece bakarak ancak e, dikkatli olmak için de alan var. Hani o kadar da böyle bir, e, nasıl diyeyim, hani PIMCO gibi böyle bir yatırım, e, yatırım yapılabilir, ülke notuna doğru gidiş başladı gibi bir yaklaşımı yok JP Morgan'ın, zaten o kadar uzun bir perspektifle de bakmıyor. Ee, yine hani aylardır, yıllardır, 2018'den aslında gördüğümüz gibi yine tekrar bir geri dönüş hikayesi satın alınıyor yatırımcılar tarafından deniyor. İşte Naci Ağbal'ın gitmesi gelmesi, önceki süreçler, bir faiz arttırdan Merkez Bankası gidiyor, yenisi geliyor. Bir saçma sapan politikalar uygulanıyor, arkasından rasyon dönüyor. Hani yine öyle bir vaha e, döneminde olmuş olab olabileceğimizden e, bahsediyor. Ee, şimdiye kadar olanlar, hani açıklanan politika hedefleri ve diğer her şey e, olumlu e, ancak yetersiz olduğundan bahsediyor. E, hala e, bir takım ispatlara ihtiyaç duyulduğundan bahsediyor bu politikaların devam edeceğini. Onun dışında da işte beklentilerinde aslında çok fazla bir şey yok. E, genelde yatırımcıların söylediği işte fırsat bu fırsat, hazır faizler yükselmişken, politika faizi de yükselmişken e, tahvillerdeki kısa vadeli tahviller yani 2 yıllıklara daha odaklanacak şekilde alınabilir e, kıvama geliyor. E, onu söylüyor aslında JP Morgan'da. Yani kısa vadeli bir bakışla işte o fırsat penceresinin şimdilik devam ettiğinden bahsediyor. Hani bu olumlu ama bunun böyle olduğunu zaten biliyoruz. E, ya da böyle bir olasılığın olduğunu biliyoruz. E, orada da işte bütçe açıklaması, bütçedeki e, ...harcama sinyali biraz o beklentiyi bozdu kısa vade için dahi. Ama şimdilik yabancıların yatır, yaptığı, uyguladığı strateji bu. Hani faiz artışları, son bir faiz artışı 45'e devam edecek. Belki arkasından biraz daha yükseltebilir, yerel seçimden sonra olabilir. Hani bu bir alım dönemi yerli ta, e, TL tahvilleri için. O da kısa vadeliler çünkü Önümüzdeki sene sonu enflasyonun beklentisi henüz bozulmadı %25'lerde. Yani bunun üzerinde bir iki yıllık e, tahvil faizi gördüğümüz zaman alırız. Ama ötesi de olmaz gibi gözüküyor şimdilik.
0: Peki, e, dolar TL'nin olacağına dair de analizler yapılıyor. Özellikle UBS'in bir raporu vardı e, bu hafta içerisinde yayınlanan. Orada da özellikle geçtiğimiz aralık ayındaki dolar-tl'nin beklenenden daha fazla artmış olduğunu vurguluyor atılan adımların Hı -hı. ileriye dönük olarak nasıl bir sinyal verdiğini tartışıyor siz nasıl değerlendirdiniz sizin beklentinizle uyumlu mu YUBES'in beklentisi
1: e, bu how to trade the mıydı? o antmiydi o ha, e, yani ha gördüm YUBES'inkin e, de çok çok çok böyle fazla bir e, şey görmedim ben o da hani kısa vadede para nasıl kazanılır odaklı bir rapor ee, faizlerin asla bildiğimiz senaryo az önce bahsettiğimiz senaryo tekrar ediyor hani iyimserlikler var ödemeler dengesinde ise işte finansman tarafında kalite artıyor e, bu liraya yansıyor ödemeler dengesi cari açık biraz küçülme eğilimine giriyor rezervler artıyor işte rasyonel politikalar var e, orta vadeli riskler yani e, dolar TL shortlayıp tekrar hani burada girmeye olumlu e, hale dönmüş durumda diyor. E, o aynı şeyi söylüyor, i̇şte bundan sonra real kurun çok fazla değer kaybetmeyeceğini düşünüyoruz diyor. Böyle çok da fazla e, bir hedef sayı vermeden e, 40-45 arasında sene sonu biter diyor. Yani evet biliyoruz 40-45'e kadar baz etkisiyle inecek ama hani 45 mi 40 mı artık önemli hale gelmeye başladı. E, Çekirdek enflasyon %70'lerde olduğundan hani bahsetmiyor kimse bu arada. Dolayısıyla hani o da diyor ki kısa vadede yine işte TL tahvilleri e, alın. E, özellikle 2025 24 ne diyor? İşte %45-46 faiz zirve yapacak. Bir yuvarlak şey yakalanmış. 45-46 zirve yapacak. İşte anlamlı beklenti aralığı faiz indirimi için 3 çeyrek 24 diyor. E, biz de sene sonu 30 bekliyoruz. E, politika faizin diyor, Hani gerçekten kuza iner mi? Ben şaşırırım inerse hani o kadar. Bir taraftan işte az önce konuştuğumuz raporlarda inmemeli diyor HSBC. Ben ona katılıyorum. Hatta bence faiz artışı gerektiğini konuşuyor olacağız. Yani hani böyle bir Pimco gibi bu vadeli tahvilden para kazanmak için zemin hazır. Girebilirsiniz diyor ama riskler biraz daha bence artık ön plana çıkıyor. Hele bugün ki basında işte Merkez Bankası'nın içinde nasıl doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Ee, ama Merkez Bankası Başkanımızın yani babasının varlığından bahsediliyor. Ee, bu daha önce Ahmet hakkında verdiği röportajda da bir elemanın içten çıkarılması. Ya bunun doğru olmadığını umuyorum. Ee, doğru olmasa bile bu tartışmaların zemin bulması çok acayip. Yani e, o zaman bir Naci Ağabal gibi hani kime çektiğiniz bir operasyonu gibi bir operasyon mu hazırlanıyor Gaye Hanım'a? Yoksa böyle bir durum mu var? O zaman hani Merkez Bankası tartışmaları eklenecek şimdi bu resme. Yani biraz sıkıntılı bir sürece sanki girmiş gibiyiz. Yerel seçim geri sayımındaki artmasını beklediğimiz kamu harcamaları eşliğinde.
0: Evet. Bütün bunları takip etmeye devam edeceğiz. Ben size son olarak bir de dünyayı sormak istiyorum. Çünkü ee, çok kısa sorayım. Önümüzdeki programlarda daha e, detaylı olarak... Bir de soru sağ başlıkları değerlendiririz. Ee, çok fazla gelişme var dünya tarafında da çünkü. <gülüyor> Şöyle sorayım. 2024'e girdiğimiz günden bu yana jeopolitik risklerin giderek artmakta olduğunu, bizi de etkileyecek düzeye geldiğini, özellikle Orta Doğu'da e, yaşananları takip ediyoruz. Diğer taraftan 2024 tabii dünyada birçok ülke için seçim yılı. Orada evet. ne olacak, ne bitecek? Bunu takip ederken Trump'ın şu an için Cumhuriyetçiler tarafında ama anketlerde de genel anlamda güçlü bir şekilde seçime doğru ilerlediğini görüyoruz. böyle bir durum var. Diğer taraftan Amerika'da piyasaların 2023 sonundaki heyecanını beklentilerini biraz aşağı çeken bir enflasyon verisiyle karşılaştık. Şimdi dünyada böyle bir ortam var. Goldman Sachs tarafından yapılan bir yatırımcı anketi Vardı bu hafta. Orada bu yıl için en önemli riskler nedir diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 54'ü jeopolitik riskler diyor. Yüzde 17'si ABD seçimleri diyor. Yüzde 15'i enflasyon diyor. Yüzde 14'ü de resesyon diyor. 2024 daha detaylı dediğim gibi değerlendiririz ama ilk etapta başlangıç emareleri olarak siz nasıl görüyorsunuz? Ne bekliyorsunuz?
1: Valla resesyon şu andaki son kaygı. Anketin katılıyorum. Jeopolitik riskler açısından çok hızlı başladık. Hani Gazze'de olan, Gazze'de kalmadı bu vekalet savaşları üzerinden. Hani İran, Pakistan'a, Pakistan, Pakistan İran'a, oradan işte Irak, e, Türkiye'de PKK, e, hani bu, bu da çok tartışmalı. E, o bölge içindeki gerginlik artınca bir anda burada da terör saldırıları hızlandı. E, hani bütün bunlar e, bölgenin kaynadığını gösteriyor ki bu hani Kızıldeniz'de olanlar, lojistik maliyetleri işte hus Husiler terörist ilan etti ABD listesini aldı. Yani bütün bunlar bu risklerin beklenenindan çok daha yüksek olacağını gösteriyor. Yani Ukrayna işgali başladığında bir şok arkasından hani bölgeyle sınırlı kaldı gibi algılanıp o riskler düşmüştü. Şimdi Gazze olayı bir şok. Arkasına işte İsrail'in geri saldırısı başladığında ki yani onun da sertlik aşı seviyesine rağmen, yani dünyanın göz yummasına rağmen bütün bu sertliği, hani o bölgede kalacağı iddia ediliyordu piyasalar tarafından. O yüzden risk primine çok önce hızlı girip sonra çok hızlı bir şekilde çıkmıştı. Şimdi öyle değil. En basitinden işte lojistik lojistik maliyetleri artmakta. Yani hava taşımacılığı yöneliyor, hava taşımacılığı Fiyatları artıyor. Bütün bunlar zaten enflasyonun sizin de az önce söylediğiniz gibi ABD verisi açısından düşüşün ardından en yapışkan bölgeye gelmesiyle beraber yeni bir enflasyon dalgası olmasa da enflasyonun baskıları arttırıcı bir etki yapıyor aslında. o yani Oradayız. İşte Davos'ta bütün konuşulan Merkez Bankası'nın faizi erken indirmemesi gerektiği. Ee, Üzerinde tartışmalar var. Yani hoş bir ortam değil ama Iowa'daki e, ön seçim diyelim orada hani Trump'ın alma e, oranına bakarsak Trump da gümbül geliyor gibi gözüküyor bir taraftan. Ee, hani geopolitik riskler belki e, daha sakinleşir, fiyatlanmaz ama çok ciddi bir dünya ekonomilerine Şok etkisi olacaktır. Bence yaz gibi Trump'ı konuşmaya başlayı olacağız. Trump'ın ekonomide neleri değiştireceğinden öteye, Trump'ın Avrupa ile işte Ukrayna üzerindenki bu Rusya karşı birliğine şekilde bozacağı e, gibi şeyler çok e, önemli olacak. E, o yüzden beklenenden çok daha yüksek risklerin olduğu bir yıl. E, öyle hani. Faiz artışları Büyük Merkez Bankalarında bitti. E, 2024'ün bir yerinde faiz indirimleri başlayacak. En zoru geride kaldı. Parasal para politikası olarak belki. Evet ama bir e, piyasanın Mart beklentisi zaten çok fazla iyimser diyorduk. Artık imkansız hale gelmiş durumda. Hani son çeyreğe doğru kayması gerekiyor gibi gözüküyor gelen veriler. E, lojistik kaynaklı riskler, bölgesel ceva politik riskler e, ve bir Trump'ın geri gelişi. Sanıyorum bayağı e, burada işleri rengini değiştirecek e, potansiyele sahip.
0: Evet. Sene boyunca konuşacak, çok fazla başlığımız olacak. Güldem Hanım çok teşekkür ediyor. Ben çok teşekkür ederim. Size de dinleyen herkese
1: de. Hoşçakalın. Görüşmek olacak. üzere.